1: Z nami doktor habilitowany Andrzej Mikulski, członek Rady Klimatycznej UNGC i pracownik Uniwersytetu Warszawskiego. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzisiaj mamy dzień rozmowy o bioróżnorodności. Przed chwilą odbyliście dyskusję. Ja bym chciała, ponieważ specjalizujesz się w tutaj naszych polskich akwenach, trochę cię zapytać, jak wygląda sytuacja. No właśnie, u nas w Polsce, jak się mamy w tym temacie?
0: Z jednej strony nie najgorzej, dlatego że ominął nas dynamiczny okres budowy umocnień na rzekach, dlatego że nie było nas na to nigdy stać, czyli ten okres, kiedy w zachodzie, na zachodzie przerabiano rzeki na kanały, nas ominął szczęśliwie. Natomiast z drugiej strony jest źle, dlatego że na zachodzie się renaturyzuje rzeki, a u nas się właśnie zaczęło budować kanały, w związku z tym y, mamy trend przeciwny i jak tak dalej pójdzie, to zaczniemy przypominać zachód sprzed kilkudziesięciu lat, y, na co trzeba uważać i tak jest generalnie.
1: To jakbyś nam mógł przybliżyć, co to znaczy, że zaczniemy przypominać zachód, tak pod kątem oczywiście... Bioróżnorodności i dobrej kondycji rzek znaczy,
0: oznacza to tak naprawdę prawie zerową bioróżnorodność, brak e, funkcji, jakie pełni rzeka dla ekosystemu, dla społeczności nadrzecznych. E, no i generalnie rzecz biorąc, nasz komfort, tak? bo rzeki to nie jest tylko, to nie są tylko takie mierzalne usługi ekosystemowe, mhm. takie jak oczyszczanie ścieków, czy donor różnych organizmów, które nam są potrzebne na lądzie, ale też miejsce wypoczynku, miejsce kontemplowania przyrody, co jak się okazuje ostatnio jest mierzalnie elementem wpływającym na nasze zdrowie. I, I to jest chyba najważniejsze w tej chwili, w gruncie rzeczy, żeby nasze rzeki zachowały jak najbardziej naturalny charakter, bo niektóre nadal ten naturalny charakter mają.
1: Mhm. To, to jest ten jeden problem, czyli Re regulacja, rozumiem, mhm. i to, że rozumiem, nie wyciągamy jakoś sensownie lekcji z tego, co się stało wcześniej. E czy jest jeszcze coś, co teraz realnie wpływa na to, jak, e jak funkcjonują rzeki? Bo dużo się ostatnio, mówmy się, o rzekach słyszy, e cały czas nam jakieś wiadomości wpadają.
0: Znaczy, dwa elementy, wydaje się, są jeszcze ważne, mhm. to znaczy po pierwsze zasilanie e po to, żeby rzeki były zasilane i płynęły cały czas, a nie tylko w momencie, kiedy padają deszcze, potrzebna jest retencja w krajobrazie i tej retencji jest coraz mniej, coraz gorszej jakości. Na to nachodzą zmiany klimatyczne, które potęgują problem.
1: Okej. Okay. Y, przez retencję rozumiesz to, że mamy przestrzeń, żeby ta woda jakoś wracała? W, wytłumacz, proszę. Y,
0: retencja to znaczy mechanizm, w wyniku którego woda, która spadnie z deszczem, zostaje na miejscu tak naprawdę. Mm -hmm. Częściowo zostaje na powierzchni, częściowo zasila wody gruntowe i z tych wód gruntowych zasilane jest wszystko. Znaczy Zasilane są jeziora, zasilane są rzeki. Jak patrzymy na rzekę Wisłę na przykład w okresach, kiedy przez trzy tygodnie albo przez miesiąc nie pada deszcz, no to rzeka Wisła jest zasilana w 100% z wód gruntowych, które były zasilane przez deszcze, które spadały jakiś czas mm -hmm. temu. tak? Czyli zasilanie wód gruntowych jest kluczem do tego, żeby była woda w rzece oraz mhm. też w każdej innej wodzie powierzchniowej. To jest drugi element, czyli kwestia retencji, czyli podtrzymywania mhm. zasilania rzek, a trzeci element no, to są zanieczyszczenia I, mhm. i z tymi zanieczyszczeniami mamy problem taki, że y, z większością zanieczyszczeń rzeki sobie radzą całkiem dobrze. Do takich zanieczyszczeń, z którymi sobie radzą, należą na przykład ścieki bytowe, mhm. wszelkiego typu substancje organiczne, nietoksyczne. Rzeka jest w stanie w ciągu kilometr, kilku kilometrów oczyścić wodę z, z takich naleciałości z lądu. Natomiast ma problemy z niektórymi elementami, na przykład z, z solą, y, bo okay. z soli się nie samo oczyszcza, a nasze rzeki, jeśli chodzi o zasolenie, są bardziej słone miejscami niż Bałtyk. Także y, okay. to jest realny problem. i Efektem tego problemu na przykład były ostatnio y, zakwity toksyczne prymnezjum parwą wodrze. To
1: rozumiem, że są jakieś
0: glony, glony złote, glony albo złote algi, różnie to okay. się nazywa, ale generalnie rzecz biorąc jest to glon, który y, no jest już nie będę wnikał bardzo ciekawym glonem, natomiast rzeczywiście ma bardzo silne toksyny, które zabijają wszystkie zwierzęta, które mają skrzela, czyli zarówno ryby, jak i małże na przykład. No,
1: skoro powiedziałeś o glonach, to wakacje, a skoro wakacje, to wszyscy mówią o silnicach, czyli zmierzam bardziej do góry. A jak się ma nasz Bałtyk?
0: Bałtyk nas się ma kiepsko, tak. z uwagi na duże użyźnienie i rzeczywiście powstające mas takie masywne strefy beztelenowe na dużych głębokościach i tak naprawdę Bałtyk by już dawno umarł był, gdyby nie w miarę systematyczne wlewy z Morza Północnego. Czyli tak naprawdę one przepłukują Bałtyk, natleniają głębsze warstwy wody i, i niwelują przynajmniej na jakiś czas takie pustynie beztrenowe, które powstają w wyniku obumierania materii organicznej, która spada z górnych warstw. Ta materia organiczna to między innymi są glony właśnie, które kwitły wcześniej. No i to jest problem i problemem, który wydaje mi się bardzo ważkim, to jest to, co zrobić z Bałtykiem w związku z podnoszeniem się poziomu oceanów. Mhm. bo jest to problem, który przestaje być teoretycznym i okay. wchodzi w, w, w etap dyskusji naukowych, już dość poważnych. W gruncie rzeczy mamy dwie możliwości, albo budować Bałtyk tamami dookoła, mhm. tak żeby nie zalał nam miast, które mamy cenne, a mhm. w tej chwili znalazłyby się pewnie dość by szybko pod wodą, albo postawić zaporę na cieśninach duńskich. I teraz problem polega na tym, że ta zapora na ciśnieniach duńskich odetnie Bałtyk od dopływu wody z Morza no Północnego, co będzie oznaczało tak naprawdę koniec tego akwenu. Chyba, że znajdziemy jakiś sposób na to, żeby zmniejszyć jego żyzność dość radykalnie. I trzeba bo będzie tak pewnie zrobić, bo mhm. Bałtyk przestanie być funkcjonalny z punktu widzenia wypoczynku ludzi, dlatego, że te zakwity będą przybierać na sile, mhm. będą coraz bardziej toksyczne i z Bałtykiem się niewiele da zrobić, nie mówiąc o łowieniu ryb, które odejdą w niebyt.
1: Troszkę nam się ciężko zrobiło. To co możemy? Bo dla Pociechy rozumiem, że to jest jeszcze chwila, że tak. mamy jednak trochę, tak, na no zastanawianie to, się, na to, żeby to wymyślić. E czy jest coś, co my, tacy, że tak powiem, codzienni użytkownicy i rzek i Bałtyku możemy robić, twoim zdaniem, żeby, nie wiem, przekazywać jakieś informacje do, do naszych reprezentantów albo co fizycznie możemy zrobić, żeby jakoś wspomóc ten proces?
0: Znaczy, przede wszystkim musimy się dokształcać, to mm -hmm. znaczy jest grupa ludzi, którzy w, walczą o to, żeby ludzie zaczęli rozumieć, jak funkcjonuje rzeka i co tej rzece jest potrzebne. Z rzekami jest duży problem, z jeziorami nie jest mniejszy problem, dlatego że jak jezioro jest zanieczyszczone i kwitnie, to wszyscy dookoła chcą je renaturyzować, rekultywować po to, żeby przywrócić turystykę mm -hmm. i wędkarstwo, rybactwo, cokolwiek mm -hmm. innego. Natomiast z rzekami nie ma takich y, pomysłów, dlatego że ludzie raczej mało rozumieją związki przyczynowo-skutkowe pomiędzy tym, co się dzieje dookoła rzeki, w samej rzece, na przykład regulacją, a tym, że rzeka niesie z sobą bardzo dużo substancji biogennych i zanieczyszczeń, które wędrują do, do Bałtyku i ten Bałtyk nam y, niszczą powoli. Y, myślę, że tak naprawdę najważniejsze, co teraz można zrobić, to edukować. Y, produkować nowe kadry hydrotechników, którzy zamiast y, umacniać rzeki i je regulować, będą je renaturyzować będą i mm -hmm. będą rozumieli sens tego. Y, mm -hmm. y, wydaje mi się, że z punktu widzenia gospodarki człowieka, nawet nie rzek, w tej chwili najważniejsze jest zajęcie się retencją, dlatego że zmiany klimatyczne pogłębią problem, który już w tej chwili jest. Y, y, rzeki zaczną wysychać, zresztą wysychają już w Polsce. Mhm. W, w, będą wysychać wody powierzchniowe. W tej chwili jest taka, taka sytuacja, że w miejscach, w których pada deszcz najczęściej, czyli w górach, gospodarka leśna jest na, u, ukierunkowana na pozyskanie drewna, a nie na retencję. I takie ścinanie drzew w górach jest pod gałęzi, na której się siedzi. To znaczy cały deszcz, zamiast wchodzić i zasilać wody, wchodzić w głąb i zasilać wody gruntowe, a potem zasilać źródła i, i rzeki poniżej. To sobie spływa. spływa mhm. po deszczu, obrywając jeszcze dodatkowo całe zbocze i zasypując miejscowości, ale to akurat na zachodzie się już powoli zaczyna mhm. dziać. Także wydaje mi się, że retencja, retencja, jeszcze raz retencja, retencja nie polegająca na zatrzymywaniu wody w rzece, ale zanim ona trafi do rzeki. To jest okay. chyba najważniejsze.
1: Czyli dla nas oznaczałoby to jak rozumiem wszelkimi dostępnymi sposobami naciskanie na to, żeby tych, tych miejsc, które są dobre dla retencji było jak najwięcej. Tak. Żebyśmy nie, tak, nie tak. lobowali za rozwiązaniami, niech tu będzie płasko, czysto i miło, bo to nie o to no chodzi.
0: Zdrowe lasy z bardzo dużą ilością mm -hmm. materii organicznej, która pomoże wodzie mm -hmm. wniknąć w głąb. Torfowiska, Małe, drobne zbiorniki, które niekoniecznie muszą nawet w lecie być zbiornikami. Nawet lepiej, żeby nie były, bo wtedy one drenują wody podziemne i obniżają poziom wód gruntowych. Także tak naprawdę chodzi o to, żeby były zbiornikami, do których wlewa się woda i powoli wsiąka do wód gruntowych. Także tego trzeba oczekiwać od decydentów przede wszystkim. Dobra.
1: Czyli wiemy, co komunikować dalej, to ja jeszcze zapytam Cię, bo jesteś. Was pierwszy tutaj, jak rozumiem, z nami. Jak Ci się podoba nasz festiwal?
0: Bardzo mi się podoba. <śmiech> Bardzo mi się podoba. Znaczy To, co mi się najbardziej podoba, to te wszystkie leżaki tutaj. Znaczy To jest optymistyczne, to znaczy to, że ludzie tu przychodzą jest świetne. Mam nadzieję, że część z tych osób to nie są osoby przekonane. Bo to jest najważniejsze. To znaczy ja dużo rozmawiam z, z ludźmi, mam spotkania w różnych miejscach i odnoszę wrażenie, że większość ludzi, którzy przychodzą, to są ludzie, którzy wiedzą, znają i są przekonani. Yy, trzeba sięgać do tych, którzy nie są przekonani i yy, także do tych środowisk, których wydaje się, yy, czujemy niepokój na przykład do kościoła katolickiego, mieliśmy taki pomysł, żeby robić rekolekcje dla księży ekologiczne, czyli tworzyć nową jakość mm -hmm. tak? Wśród, w środowiskach, w których ta ekologia mocno kuleje i chyba to jest najważniejsze.
1: Super. W takim razie bardzo serdecznie dziękuję Ci za rozmowę. Dziękuję mam bardzo. nadzieję, że jak się następnym razem zobaczymy temat będzie już w lepszej kondycji. Też mam taką nadzieję. <śmiech> Dzięki. Dzięki.
0: Dziękujemy za wysłuchanie Green Festival Podcast. Więcej rozmów z ekspertami znajdziesz na portalu vodgreenfestival.pl w zakładce podcast.